0: Herzlich willkommen bei Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung, Kommunikation, Zusammenarbeit im Team. Ich bin dein Gastgeber Matthias Herzberg, Führungskräftetrainer, Coach, Teamentwickler und Moderator. Ich lebe und arbeite in Köln, lebe ich, arbeite aber bundesweit und begrüße dich hier ganz herzlich. Heute zu einer ganz besonderen Ausgabe dieses Podcasts und ich weiß gar nicht so genau, ich müsste nochmal kontrollieren, ob ich jemals überhaupt schon mal auch einen Gast im Podcast gehabt habe, liebe Ulrike, ich glaube nämlich fast, dass du die Erste bist. Ich begrüße ganz herzlich meine zauberhafte, wunderbare und verehrte Kollegin Ulrike Scheuermann. Hi!
1: Hallo Matthias, ich freue mich sehr, hier mit dir zu reden über die verschiedenen Themen.
0: Ja, großartig, dass du da bist und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit nimmst. Ganz kurz für alle, die zuhören, ähm, Ulrike Scheuermann ist Diplompsychologin, du bist Diplompsychologin. Du hast lange ähm, ambulante Krisenintervention gemacht in Berlin und ähm, hast danach ja dich selbstständig gemacht, bist ähm, aktiv als Seminarleiterin, arbeitest als Coach und ähm, hast dann irgendwann auch eine GmbH aufgemacht, äh, die Essentia GmbH. Und wenn ich das so richtig erfasst habe, dann ist ja mit einer deiner großen Missionen oder die große Mission, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Wesentliches zu leben. Deswegen finde ich den, den Titel von der GmbH auch so toll, Essenzia, also es geht bei dir ganz viel um die Essenz, ne?
1: Genau, ja, ja, das war der Hintergrund für, den, für diese Namensfindung. Und ja. äh, das ist so die große Überschrift. Also das ist ja ein anderer Begriff dafür das Gleiche. Da gibt es ja viele, das wesentliche Leben, Essenz, Berufung, Lebenssinn. Ja. Und äh, da passt ja auch viel rein, also viele verschiedene Themen. Und das ist, ähm, bedeutet auch eine Freiheit in meiner Arbeit.
0: Ja, absolut. Und man kann das übrigens auch verfolgen, was dich so beschäftigt, wenn man sich mit den Titeln Deiner Bücher beschäftigt. Ulrike, du hast nämlich wirklich ganz, ganz viele wunderbare Bücher schon gemacht. Ich äh, mache mal so eine kurze Aufzählung. Ähm, wenn morgen mein letzter Tag wäre, so finden Sie heraus, was im Leben wirklich zählt, war ein Titel. Dann innerlich frei, was wir gewinnen, wenn wir unsere ungeliebten Seiten annehmen. Ähm, ein weiteres Buch, was mich auch sehr bewegt und beschäftigt hat, äh, Selfcare, Du bist wertvoll, das Selbstfürsorgeprogramm. Und so geht das eigentlich weiter. Und du hast eben neben diesem Thema, Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen, noch ein weiteres, nämlich das Thema Schreiben. Denn es gibt von dir auch, man, ich darf das jetzt so sagen, Klassiker im deutschen Buchmarkt, ähm, die vielleicht auch Leute schon kennen. Ähm, nämlich Thema Schreibdenken, Schreiben als Denk- und Lernwerkzeug, Nutzen und Vermitteln. Und natürlich auch von mir sehr verehrt. Ähm, die Schreibfitnessmappe, wo man wirklich, wenn man ein bisschen unbegabt ist wie ich, mit dem Schreiben viel lernen kann. Was kann ich tun, um in, in so einen Schreibflow reinzukommen? Also großartig. Danke für deine ganzen Inspirationen.
1: Ja, das freut mich ja. Vielen Dank, Matthias, für, für deine Aufzählung mit den Büchern.
0: Ja, gerne. Ja. Finde ich selber auch immer echt ähm, sehr beeindruckend. Jetzt gibt es ein neues Buch und. Das fand ich auch mega spannend, weil ich dachte eigentlich immer, wenn man gesund sein und bleiben will, dann geht es in erster Linie um, ich sollte mal besser nicht rauchen, ich sollte mich mal gesund ernähren. Und jetzt ist ein Buch erschienen vor, ich glaube, einigen Monaten. Wann ist es nochmal rausgekommen?
1: Im Dezember. Im Dezember? Äh,
0: Im Dezember. Zwei,
1: 2021.
0: <lacht> ja, also es ist noch relativ jung. Und ähm, der Titel ist Freunde machen gesund und darüber würde ich ganz gerne heute mit dir sprechen, über dieses Thema Freundschaften und Beziehungen, weil ich finde gerade in den aktuellen Zeiten, ähm, mir ist das momentan alles mit der Weltlage ein bisschen zu apokalyptisch, muss ich ehrlich zugeben, äh, Ukraine-Krieg, Klimakrise, Umwelt, ähm, Energie, Wirtschaft und so weiter, zwischendrin ist man auch noch selbst in dieser Welt mit seinen ganzen Themen. Und auch da merke ich, dass so die Freundschaften immer wieder das sind, was wirklich trägt. Und ich würde gerne mal einsteigen mit der Frage, was ist denn die wichtigste Erkenntnis für dich gewesen, die du im Rahmen der Recherchen rund um das Buch gefunden oder entdeckt hast? Und was hat dich vielleicht selbst auch dabei überrascht?
1: Das ist tatsächlich das, was auf dem Titel auch steht. Also Freunde machen gesund. Freunde ist ja sehr weit gemeint. Also der Untertitel heißt ja auch die Nummer eins für ein langes Leben, Doppelpunkt, deine Sozialkontakte. Und Freundschaft und Freunde sind weit gemeint. Das kann auch die Partnerin, der Partner sein, der, der Bruder, die Nachbarin, der Kollege. Also das ganze soziale Netz, in dem wir uns bewegen und was uns stärkt und ähm, das war schon, also also meine Grundidee war eigentlich, ähm, dass Beziehungen, soziale Beziehungen eben so wichtig sind und dann bin ich auf diese riesigen Langzeit- und Metastudien gestoßen, wo alle immer wieder neu äh, zeigen und nachweisen und teilweise ja, also die längste, diese bekannte Harvard-Study, die geht ja schon seit über 80 Jahren die kommen alle auf dasselbe Ergebnis, nämlich dass unser soziales Umfeld, also eingebunden sein in eine Gemeinschaft und stabile, nahe Sozialkontakte haben, diese beiden Faktoren sind einfach auf Nummer eins und zwei für ein langes, gesundes Leben und sogar auch noch eine wichtige Rolle für Glück und Zufriedenheit. Und äh, das ist einfach nicht bekannt. Und das war auch mir in, in dieser ganzen Tragweite nicht bekannt. Deswegen würde ich schon auch sagen, das war letztlich auch für mich das Überraschendste. Auch wenn ich schon viel darüber wusste. Aber es ist ja, also dieses Buch ist ja extrem wissenschaftsbasiert. Also ein Haufen, also wirklich. 30 Seiten klein gedruckt Belege auch hinten drin. Mhm. Weil an diese große These wollte ich nicht ran, ohne das eben wissenschaftlich zu belegen. Und wenn man dann in diese vielen Studien eintaucht, noch mehr, dann, dann wird das einfach noch. Also das haut einen ja teilweise fast um und ich habe ich hab vorher auch gedacht, Ernährung und Sport und Fitness und so, klar, da wird ja ständig drüber geredet, das muss doch das Wichtigste sein und das also können wir auch noch weiter drüber reden, ne? ist es ja auch, ne? das heißt ja nicht, dass es jetzt mhm. nicht wichtig ist, aber die Basis für all das sind ist eben dieses soziale Eingebundensein und wir, wir schlafen, Tiefer, wenn wir uns nicht einsam fühlen, wir ernähren uns besser, weil wir zusammen kochen oder überhaupt kochen, wenn wir noch für andere ja. mitkochen und dann mhm. auch gemeinsam essen. Und ähm, der Stresslevel geht so massiv nach unten. Also, es gibt ein und, und wir sind auch motivierter, zum Beispiel Sport zu machen. Also, viele Leute können sich ja nicht aufraffen. Und da muss man gar nicht so sich über inneren Schweinehund oder so unterhalten, sondern das ist einfach, also ja, Millionen haben Menschen Energie gespart und wären nie auf die Idee gekommen, Sport zu machen, wenn sie nicht mussten. Und das ist klar, dass wir jetzt nicht motiviert, also dass nicht alle motiviert in den Park springen und joggen gehen. Und ähm, das sieht aber schon wieder ganz anders aus, wenn man sich mit anderen verabredet. Also für alles andere Gesunde ist es die Basis und das ist ein Grund, warum eben die Sozialkontakte so das Schwergewicht sind für Gesundheit und ein langes Leben. Ah, jetzt habe ich lange geredet.
0: Großartig, jetzt fühle ich mich ein bisschen äh, entlastet als Sportmuffel.
1: Ja, genau, ich versuche das ja
0: schön. auch, da bist du ja, ja. auch mein, mein großes Vorbild mit morgendlichem Laufen und so weiter, mich daran auch zu orientieren, aber es fällt auch mir schwer und insofern ähm, ja, leuchtet ein. Ne? Wir mussten eigentlich im Rahmen der Evolution oder unserer Menschheitsgeschichte eher Energie einsparen, ähm, ja. damit wir die hatten, genau. ähm, ja. ne, als wir die dann, dann brauchten. Ja. Und ist das denn ähm, dann ein Thema, der, der Gedanke kam mir gerade so, ähm, in so einer wahnsinnig alternden Gesellschaft mit vielen Menschen, die ja plötzlich ne, die Alterspyramide kippt. Also wir haben sehr viel mehr ältere Menschen in der Gesellschaft auch. Äh, und wenn da Vereinsamung vorherrscht bei vielen von denen, dann ist das ja ungesund, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das ist ja nicht gut für ein langes Leben dann.
1: Ja, ist es, also ähm, das gibt ja auch so ein bisschen kürzere Langzeitstudien und das ist wirklich fast gruselig, wenn man das liest, man kann es kaum glauben, aber äh, Menschen, die alleine wohnen und die eben auch ansonsten kein gutes soziales Netz haben, na, also man muss nicht unbedingt, also ist nicht das Einzige, dass man einen Partner oder eine Partnerin hat, ähm, die, da waren dann die meisten Schon am Ende der Studie verstorben. Also, die waren schon gar nicht Ach, mehr meine da. Bitte. Und ähm, das, klar, im, im Alter fällt das sozusagen mehr auf. Ne? So, dann, also, jemand stürzt vielleicht in einer Wohnung und wenn man alleine wohnt, merkt es vielleicht jemand erst drei Tage später. Hm. Also, das sind dann auch so pragmatische Gründe zum Teil. Ja, oder also, Stürze sind die, die war auch neu für mich, die Hauptursache für nicht natürliche Tode. Also wenn man ja. Krankheiten rausrechnet. Ich mhm. hatte nämlich immer, ich kenne ja aus dem Krisendienst auch, aber auch sonst eben diese schreckliche Zahl, ungefähr 10.000 Suizide pro Jahr. Und dann kommen mit großem Abstand die unter 3.000, also die Unfälle, Verkehrsunfälle. Aber oben drüber sind noch die Stürze. Das wusste ich nicht, aber da sterben sehr, sehr viele Menschen dran und das sind dann auch so pragmatische Gründe. Ja, dann hält jemand die Leiter oder eben kann zumindest gleich den Notearzt rufen, wenn wenn jemand von der Leiter fällt und ja. auch sowas fällt weg oder bei einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Mhm. Und klar, bei Alten fällt, älteren oder alten Menschen fällt das mehr ins Gewicht, aber es ist eben auch schon bei jüngeren Menschen sehr ungesund, wenn wir nicht gut eingebunden sind. Und Einsamkeit, also das, das Gefühl von Einsamkeit ist eben sehr krankheitsförderlich. Also zum einen für Depressionen, aber es ist eben auch die Grundlage für viele andere, vor allem stressbedringte Erkrankungen und chronischer Stress ist ja das Gesundheitsproblem des 21. Jahrhunderts, sagt die WHO. Also chronischer Stress geht immer nur um chronischen Stress. Und der wird eben ganz massiv gesenkt durch gutes Eingebundensein in ein soziales Netz. Und das, da würde ich sagen, das vernachlässigen wir, das, das, da, da kommen wir hm. nicht drauf. Ja, weil wir haben ja Menschen um uns, wir, wir, wir treffen ja Leute und die sind ja irgendwie immer da, mehr oder weniger. Und dann äh, kann man gar nicht mehr merken, dass sie der Grund sind dafür, dass wir uns beruhigen, dass wir einen niedrigeren Stresslevel haben, also wenn es gute Kontakte sind. Das ist so unauffällig irgendwie, ja. Mhm.
0: Ich habe das gestern Abend noch gemerkt. Ich hatte eine Abendverabredung und wenn man dann viel Stress hat, dann ist man ja geneigt, sowas abzusagen ne? und sagt: Ach komm, äh, lass uns das verschieben oder mir passt es irgendwie nicht so gut oder ich bin nicht so in der Stimmung. Ja, und dann hatte ich noch mich gestern ein auch so. ja, ja noch einen Termin und dann hast du nicht nur beruflichen Stress vielleicht, sondern auch noch irgendwie Freizeitstress und dann habe ich mich gestern auch ganz bewusst dafür entschieden, diesen Menschen zu treffen und ich bin eigentlich so beseelt und glücklich äh, auch nach Hause gefahren danach und ich meine, gut, ich bin auch so ein Foodie, es war dann auch wieder mit Essen verbunden, aber ähm, dieser Austausch auch, ne? sich zu sehen, sich zu begegnen, das finde ich einfach wunderbar. Also an alle, die zuhören, ähm, erstes Learning könnte ja sein, äh, setzt euch frühzeitig ein für gute Sozialkontakte, dass ihr eingebunden seid und ähm, ja, dann äh, kann man da wunderbar von profitieren.
1: Ja, und genau also das, was du gerade noch mal sagst. Ne, man kann das ja auch so oder so bewerten. Ne? Also oh jetzt noch mal aufraffen und so, ach, ich lasse es. Ähm, wenn man das aber weiß, also wenn man diese Erkenntnisse kennt, dann kann man das ja auch mehr wertschätzen, so einen Kontakt. Und dann wird er kostbarer und wertvoller. Dann kann man ihn, würde ich sagen, auch noch mehr genießen. Und dann ist dieser Effekt noch stärker. Ja. Und dieses einfach, das ist auch so eine wissenschaftliche Erkenntnis, Einfach nur in Anführungszeichen die gemeinsame Zeit genießen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bindungs- und eben auch dann Gesundheitsfaktor. Es geht gar nicht darum, immer tiefschürfende Gespräche zu führen oder dass das Treffen irgendwie produktiv war oder dass dabei was rausgekommen ist, sondern einfach nur gemeinsame Zeit verbringen. Man muss auch nicht immer reden, man kann auch side by side irgendwas zusammen unternehmen oder einfach nur da sitzen und auch mal nicht reden, weil das, das viele Reden ist ja dann eben vielleicht auch anstrengend, so wie du gerade geschildert hast, nach so einem langen Arbeitstag mit viel Kommunikation will man vielleicht gar nicht mehr viel reden, muss man auch nicht, es geht viel einfach nur um das, nur immer in Anführungszeichen, um das Zusammensein.
0: Ja, es gab mal so einen lustigen, so einen lustigen Spruch, aber es deckt sich so mit dem, was du auch sagst, ähm eine gute Freundschaft erkennt man daran, wenn man anderthalb Stunden schweigend zusammen auf einer Bank saß und danach sagt, das wär, ist ein gutes Gespräch gewesen. <lacht> genau, das Sehr fand ich schön. einfach so. Ja, ja, das ist so äh, wirklich äh, wirklich so, so wichtig. Ähm, gut, dass du uns nochmal darauf hinweist. Ne? Also auch dieses immer was erreichen müssen, da muss was bei rauskommen. Es muss einen Sinn oder Zweck haben. Nein, einfach eben gemeinsam Zeit verbringen. Sag mal, wie viele Freundschaften kann man denn ganz realistisch betrachtet überhaupt haben? Oder auch vielleicht mal anders gefragt, ab wann redet man denn überhaupt von Freundschaft? Und gibt es da so Abstufungen ähm, in Beziehungen, die wir so zu anderen Menschen haben?
1: Ja, es gibt. Beziehungskreise, also die werden auch so genannt, gibt es einen sehr bekannten Netzwerkforscher der Robin Dunbar, der hat das gut erforscht und ähm, das kann man sich so vorstellen, man selbst, ja bei diesem Bild ist man halt im Zentrum und dann gibt es so Kreise außen herum und die gruppieren sich nach Nähe beziehungsweise dann zunehmender Distanz und das ist emotionale Nähe ist so die Grundlage und ähm, hat dann eben viel, und das hat er eben sehr gut erforscht, hat viel mit sozialer Zeit zu tun. Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium, fand ich auch in der Stärke oder Ausprägung interessant und neu für mich. Ähm, je mehr Zeit man mit einer Person verbringt, das ist Meist so, also es ist nicht die einzige Regel, aber desto näher rückt einem diese Person auch und ähm, mit den ganz nahen verbringt man eben sehr viel Zeit und das ist dieser, also es gibt so die anderthalb im allerengsten Kreis der engsten Vertrauten und wenn da jemand ist, ist es schön und das ist dann eben oft der Partner oder die Partnerin. Ähm, bei Frauen, deswegen anderthalb. Also bei Männern ist es klassischerweise so, es gibt <lacht> eben, wenn dann die Partnerin ähm, und dann aber erstmal lange niemanden und dann kommt mit mehr Distanz so ein Kumpel. Na, das ist so der, der Klassiker. Ähm, aber bei den meisten Männern ist es eben so und mit dem ist aber eben nicht so viel emotionale Nähe und Öffnung. Und bei Frauen ist es anders. Die haben so oft, sehr oft eben, neben der Partnerschaft noch eine, so eine Best Friend Forever, ist meistens eine Frau, BFF und ähm, die ist fast so nah oder vielleicht sogar auch näher als der Partner oder die Partnerin und ähm, das sind so die Ängsten. Und dann gibt es diesen Fünferkreis, also drei bis fünf nahe Freundschaften sind auch ähm, noch sehr nah dran und sehr hilfreich und eben als Gesundheitsfaktor auch so wichtig, diese nahen, stabilen, also die, wo man sagt, ähm, die kann ich auch nachts anrufen, wenn irgendwie was ist. Und da kann man nicht so viele von haben. Also drei bis fünf ist schon super. Mhm. Und das können Freunde sein, aber eben, wie gesagt, auch ein Geschwister, ein älteres Kind, ein Elternteil, Nachbarinnen, Kolleginnen, also alle, denen man sich freundschaftlich verbunden fühlt und nah fühlt und wo emotionale Öffnung auch da ist und gegenseitige Hilfe, das können diese ganz nahen sein. Und dann kommen so die weiteren, dann gibt es so einen 15er-Kreis, aber das sind, sind dann gute Freunde, aber eben nicht mehr so nah. 50er und bei 150 gibt es so eine Grenze dessen, wo man noch ähm, die persönlich kennt, auch die Beziehungen der Leute untereinander kennt, also dieses Netz so und, und das, da hört es auch auf und dann fangen die Hierarchien an. Ähm, viele ku kulturelle Kontexte sind so organisiert, dass so um die 120, 150, 170, dass da so eine Grenze ist auch in Unternehmen zum Beispiel. Und dann kann man sich schon noch an Namen erinnern, später dann nur noch an Gesichter, dann wird es unübersichtlich. Mhm. Mhm.
0: Also ist ja Zeit einfach auch ein limitierender Faktor, ich kann mich, kann ja nicht, der Tag hat 24 Stunden, da kann ich jetzt nicht mehr noch mehr Zeit aus den Rippen schneiden, um noch mehr mit, mich mit Menschen zu verbinden. Ja. Genau,
1: und ähm, bei der Zufriedenheitsforschung, das ist ja eine andere Forschungsrichtung, also langfristiges Glück, gleich mhm. Zufriedenheit, da gibt es auch eine sehr schöne, die größte Langzeitstudie, nicht die längste, die läuft seit 1985, das ist zufällig eine deutsche Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaft, das sozioökonomische Panel und die fragen eben neben ganz vielen, Lebensstil und sozialen Faktoren fragen die eben immer auch die Gesundheit, äh, die Zufriedenheit ab und äh, da sind eben diese freundschaftlichen Kontakte ein ganz starker auch Zufriedenheitsfaktor und mhm. da ist die Grenze auch bei fünf, so ungefähr und darüber wird es nämlich stressig. Ja und okay. dann nimmt die Zufriedenheit wieder ab, also bis fünf steigt sie an, Je mehr, desto besser sozusagen. Aber ab fünf bleibt sie erst noch ein bisschen und dann sinkt sie wieder ab. Weil das kann man eigentlich gar nicht mehr managen. Das kriegt man mhm. nicht unter in seinem Leben. Also zu so, zu, zu so vielen Menschen, mehr als fünf, kann man sowohl emotional als auch zeitlich einfach nicht diesen engen Kontakt halten.
0: Hat Corona was verändert mit, an, an Freundschaften und sozialen Beziehungen? Ja.
1: Also erstaunlich, es hat ja alle wohl erstaunt bei den älteren Menschen, die haben gar nicht so gelitten, weil die ihre guten, gewachsenen, stabilen, nahen Kontakte hatten und die überstehen dann natürlich auch Telefon und äh, Distanzen. Ähm, schwieriger war es für die jungen Leute und da hat es äh, viel verändert, also gerade die Jugendlichen Und die jungen Erwachsenen, die ja gerade dabei sind, so ihre Peer-Gruppe aufzubauen und eine Identität außerhalb des Elternhauses mit Hilfe von anderen äh, Gleichaltrigen aufzubauen, die haben sehr gelitten. Und da hat sich sozusagen die ganze Art, wie diese, diese Altersgruppe im Kontakt ist, hat sich komplett verändert. Ja, und, und die haben, äh, oder immer noch, also die haben sehr vermisst, dass sie, ja, dann ist, gibt es zum Beispiel die erste Arbeitsstelle oder das Studium, ja, da lernen die Leute kennen und bauen neue Kontakte aus, probieren sich aus, auf, probieren sich aus und äh, merken, wie sie gewertschätzt werden, Selbstwert, Identität, das alles entsteht da und das hat das hat sehr reingehauen.
0: Das haben ja viele wirklich nur virtuell erlebt. Also auch, mhm. ich sag mal, Semesterbeginn virtuell oder ja. eben tatsächlich ja. die Arbeit antreten virtuell. Virtuelles Onboarding, da hat das irgendwie anderthalb Jahre gedauert, bis man überhaupt mal irgendjemand aus der Firma mal echt und in Farbe, in Präsenz getroffen hat. Mhm. Ne? Also ja, das finde ich auch furchtbar eigentlich.
1: <lacht> ja, und immerhin gab es überhaupt das Virtuelle und <lacht> die holen ja jetzt auch viel nach. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Ich habe ja auch einen äh, jetzt 19-jährigen Sohn und der ist so, ach, der kann mit allem so gut. ne? Der saß dann auf dem Sofa, wir haben viel zusammen gemacht. Und jetzt, zack, ist er <lacht> dermaßen unterwegs und das ist so eine Freude, das zu sehen. Und er holt es nach. Also da würde ich jetzt auch sagen, er hat keinen langfristigen Schaden genommen. Und das ist eine große Freude. Das mit anzusehen oder zu erleben. Und das, denke ich, ist auch noch etwas, was sich allgemein wahrscheinlich verändert hat bei allen Menschen, dass sie die persönlichen, also die echten Kontakte mit physischem, mit physischer Präsenz wahrscheinlich auch mehr wertschätzen und als kostbare empfinden. Also direkt, als es wieder ging, war das jedenfalls sehr deutlich, dass alle das so richtig so aus vollen Zügen genossen haben. Aufgesaugt haben. Ich bin hier haben. mit echten Menschen. Und ja. da hoffe ich sehr, dass das hält. Weil auch in der Forschung ist klar, die, der echte, nicht nur virtuelle Kontakt ähm, hat einen stärkeren Effekt. Auch wenn Erwachsene zumindest mit virtuellem Kontakt viel auch überbrücken können.
0: Das ist eigentlich schon jetzt ein ganz gut, eine ganz gute Stelle von unserem Gespräch, ähm, wo ich dich fragen kann, was können wir tun, um ganz gezielt in unsere Sozialkontakte zu investieren? Gibt es da so drei Tipps oder was können wir da machen?
1: Ja, also ich habe im, im vierten Teil, nee, doch, im vierten Teil des, des Buches Freunde machen gesund, da gibt es äh, sechs Beziehungsprinzipien, auch wissenschaftsbasiert, ist jetzt ein bisschen viel, alle sechs. Ich kann die einmal nur kurz als Stichwort erwähnen. Ist sogar ein Akronym, heilen. Also die sechs Anfangsbuchstaben. Und dann können wir vielleicht auf zwei oder drei etwas noch eingehen. Also helfen, gegenseitige Hilfe ist das Erste. Empathie, zweites. Das Dritte Intensität, also emotionale Intensität ist wichtig, egal in welche Richtung, können auch schwierige Gefühle sein, Hauptsache intensive und starke Emotionen sind ganz wichtig, um Beziehungen zu vertiefen. Dann äh, das L bei heilen ist lernen, gegenseitig voneinander lernen. Ähm, das zweite E ist entspannte Zeit, Da haben darüber haben wir vorhin schon mhm. ein wenig gesprochen gemeinsam entspannte Zeit genießen. Und das Letzte ist die Nähe, hatten wir auch gerade eben schon etwas, also die ähm, emotionale oder am besten sogar auch physische Nähe. Und das heißt nicht, also da können wir jetzt kurz schon auch noch mal näher einsteigen, ähm, physische Nähe muss gar nicht immer heißen intime Nähe, na, so also das ist ja sehr exklusiv und das wünschen sich zwar viele, aber haben auch nicht alle. Da geht's viel auch die einfach nur um dieses die Anwesenheit, die physische Anwesenheit der anderen Person erleben und wahrnehmen mit allem so, so auch so unscharfe Faktoren wie Ausstrahlung und so etwas und oder Wärme. Und die ganz kleinen Berührungen auch, die ja sozial akzeptiert und erlaubt sind, also im Gespräch kurz mal auf den Unterarm fassen oder an die Schulter, den Oberarm oder am oberen Rücken, das sind so erlaubte Orte, wo man sich berühren darf, auch wenn man sich nicht so nah ist vom Status. Und natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es unter den richtigen Vorzeichen gemeint ist. Aber dann kann diese, können diese ganz kleinen Berührungen eine ganz starke Wirkung haben in Bezug auf Vertrauen, Vertiefung von Beziehungen und Nähe. Ja. Also das ist das, das letzte Begriff. Hm. Und ich habe dieses Akronym, habe eine Weile getüftet mit heilen, auch deswegen so entwickelt. Das hat dann ganz gut gepasst, weil eben es so etwas wie soziale Heilung gibt und ähm, die gegenseitige Hilfe zum Beispiel, ähm, das finde ich auch ganz interessant, die hat vier Seiten, also mhm. zum einen gibt es natürlich die Person, die hilft, also die Hilfe gibt und die andere Person, die die Hilfe empfängt und bei beiden gibt es zwei Kompetenzen und alle vier äh, tragen zu Freude und Beziehungsvertiefung bei und bei der Person, die hilft, geht es erst einmal darum, Hilfe überhaupt anzubieten. Ja, also so Fragen wie Kann ich dir helfen oder brauchst du Hilfe? Mhm. Ganz schlichte Fragen. Ähm, vertiefen sofort die Beziehung und das helfen selber macht eben auch der Person Freude, die hilft. Also es stärkt den Selbstwert und Menschen geben gerne. Also das Helfen ist sozusagen in uns angelegt. Das ist wie ein Instinkt und ein, mhm, eine, eine natürliche Motivation, die wir haben. Wir helfen gerne anderen Menschen und das macht Freude. Und äh, man kann damit sogar Depressionen überwinden oder lindern nicht immer nur, dass man Hilfe bekommt, sondern dass man Hilfe gibt. Und gerade wenn man denkt, ich bin doch eigentlich so hilfebedürftig oder viel zu schwach, irgendwas geht dann doch. Und das können ja auch ganz kleine Sachen sein und die helfen sehr der Person, die hilft, also helfen hilft.
0: Ja, und auf der anderen.
1: Ja, ne, ganz, ja. ganz schön auch und toll. Und das ist letztlich eine Sache, die ja auch das ganze soziale Gefüge zusammenhält, dass wir uns gegenseitig helfen. Und das könnten wir ruhig noch viel mehr machen. Und da gehört aber eben auch die andere Seite dazu. Und viele Menschen tun sich sehr schwer damit, Hilfe anzunehmen mhm. oder überhaupt um Hilfe zu bitten, weil sie dann auch ja, einmal denke ich, will niemanden belasten und da kann es ja dann helfen, dass man weiß, es hilft ja auch der Person, die hilft. Also tue ich der sogar was Gutes, wenn ich um Hilfe bitte. Und das andere ist, dass man dann die Hilfe annehmen, das kann dann helfen, wenn man weiß, dass ein ganz schlichter Dank, also einfach nur bedanken, gar nicht jetzt was ein Dankesgeschenk machen oder äh, bezahlen, pa passt ja auch nicht immer so. Mhm.
0: Ähm,
1: das reicht schon. Ja, das ist schon genug Gegenleistung. Also wenn man sich freut und zeigt, dass man dankbar ist und das artikuliert und sagt, Mensch, toll, das hat mir so geholfen und vielleicht auch erzählt, was einem da geholfen hat und einfach sagt, ich bin so dankbar dafür, dass, dass du mir geholfen hast. Das reicht schon, das macht löst so viel Freude aus. Und das, denke ich, kann dann auch Menschen helfen, dass sie leichter um Hilfe bitten können und die dann auch annehmen können, ohne schlechtes Gewissen oder Schuldgefühl oder so etwas.
0: Ich wünsche ja dieser Gesellschaft, wie sie im Augenblick sich entwickelt, sehr, dass sich einige Menschen mehrmal daran erinnern, dass das wirklich äh, gut wäre, ne? auch mit der Hilfsbereitschaft, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich erlebe das im Straßenverkehr oder im Supermarkt, mhm. ähm, dass wir doch gerade eine ausgeprägte Ellbogenmentalität haben, bei vielen Menschen ist die Zündschnur <lacht> nicht kürzer als sonst, sondern ab und ähm, ja. da wäre doch das mit ja. der Hilfsbereitschaft wirklich mal ein ganz guter Ansatz. Ja, ja, spannend. Und das ist
1: so, das ist so klein möglich. Also, mhm. ähm, also das auch da, es gibt ja über alles Studien. <lacht> es gibt zum Beispiel auch ähm, darüber Studien, dass Menschen unterschätzen, ähm, wie sehr diese ganz kleinen Sachen grüßen, Anlächeln, mhm. einen Satz wechseln wie oder oder auch ähm, sich melden. habe ich gerade eine neue Studie jetzt gelesen. Jemand meldet sich nach einiger Zeit und sagt, ja, wir haben uns ja schon ein Jahr nicht oder zwei Jahre nicht gesprochen. Ich wollte einfach mal hören, denke manchmal an dich. Die unterschätzen, wie viel Freude das bei der anderen Person auslöst. Und das sind auch diese kleinen Begegnungen im Alltag, zwei Sätze wechseln mit der Nachbarin, die gerade ja. den Hund ausführt. Ja. Oder sogar, also ich grüße ja auch immer alle im Park, mhm. wenn ich irgendwie joggen gehe oder so, die werden immer alle gegrüßt. Und die Leute blühen auf und freuen sich sofort. Vorher gucken die ganz grimmig und dann blühen sie auf. Und man weiß auch nie, wen man vielleicht gerade grüßt. Kostet nichts für einen selber. Tut einem sogar gut, ne? kurz mal Kontakt, Verbindung aufgenommen. Und so viele Menschen sind eben einsam. Und es kann sein, dass man die erste Person ist oder die einzige am Tag, mit der da gerade eine, ein Kontakt entstanden ist. Und das rettet vielleicht jemandem den Tag oder vielleicht sogar mehr als nur den Tag.
0: Ja, es kann so einfach sein. Ne, wenn man sich daran ein bisschen erinnert und ähm, ich spreche auch in meinen Führungskräftetrainings ganz viel darüber, ähm, dieses Prinzip der Wechselwirksamkeit, ne? Reziprozität genannt, was ich aussende, kommt zu mir zurück ähm, oder auch einfach im Alltag dieses Random Acts of Kindness zu praktizieren, also zufällige Akte der Freundlichkeit. Jemand im Straßenverkehr mal ausparken lassen aus der Lücke oder mal eine Tür aufhalten. Das ist einfach eben nicht nur toll, wie du es gerade so schön gesagt hast, für den, der das bekommt, sondern eben auch für den, der das ähm, gerade selber tut, für jemand.
1: Ja, ja. Ja, mhm. ja, ja. Und mit den, in, im, in den Unternehmen und äh, auch unter Führungskräften, da herrscht ja oft so ein harter naja, so ein harter Umgang ja, und ähm, jeder hält viel zurück und gleichzeitig weiß man ja, dass ähm, wenn ähm, gegenseitige oder überhaupt Hilfe und Hilfeangebote stattfinden, das sind die Menschen, die dann auch in den Firmen zum Beispiel oder in allen Organisationen am besten vernetzt sind, geschätzt werden, informiert werden und eigentlich auch selber dann am meisten mit profitieren.
0: Mhm. Apropos Firma, apropos Unternehmen, dazu habe ich noch eine besondere Frage, die ich dir auch unbedingt stellen wollte. Ich habe das schon mehrere Male erlebt, dass es zu Schwierigkeiten geführt hat, wenn vielleicht gerade Führungskräfte im beruflichen Umfeld mit jemand aus diesem beruflichen Umfeld befreundet waren. Würdest du sagen, man kann als Führungskraft mit jemand aus dem Team befreundet sein? Geht das oder worauf muss ich da vielleicht achten?
1: Also es geht, würde ich sagen. Es ist aber oft eine Belastung. Also diese verschiedenen Rollen können Freundschaften zerstören. Also das ist Wahnsinn, was zum Beispiel einen Rollenwechsel auch anrichten kann. Das kennt man ja auch, wenn aus dem Team wird dann plötzlich jemand zur vorgesetzten Person, das dann wühlt ja schon manchmal alles auf. Und mit Freundschaften ist es so ähnlich. Wenn, äh, wenn da in einer der anderen Rollen dann irgendwas vielleicht gerade schwierig ist, dann ist es eine, oft eine Zerreißprobe oder eine Belastungsprobe für die Freundschaft. Und dann ist es eben sehr wichtig, dass man gut darüber spricht und vor allem, dass man sich bewusst ist, dass diese verschiedenen Rollen ganz viel sich auswirken und ganz viel anrichten können. Ich glaube, dass da Bewusstheit Vielleicht sogar das Wichtigste ist, um damit dann umgehen zu können. Und damit einhergeht ja dann auch eine Rollentrennung, dass man eben zum Beispiel verabredet und aufpasst, dass man dann eben privat, wenn man sich trifft, dann vielleicht nicht über die Arbeit spricht oder nur unter dem Vorzeichen, dass man sagt: Okay, jetzt reden wir mal über die Arbeit, aber wir wissen auch, dass wir jetzt gerade über die Arbeit reden und dann hören wir nachher auch wieder auf oder so. Also, das ja. geht ja aus, es geht ja alles Mögliche, Bewusstheit und drüber sprechen sind da äh, wichtige Schlüssel.
0: Mhm. Oh Mann, die Zeit rast. Jetzt haben wir schon 35 Minuten so toll gesprochen. Ähm, letzte Frage. Ähm, hast du einen Wunsch oder Appell in Bezug auf Freundschaften, die Gesellschaft, die aktuelle Zeit, den du uns noch zurufen möchtest?
1: Ja, also der Zuruf ähm, nehmt Freundschaften so wichtig und seht sie als so kostbar an, wie sie eben wirklich sind und lasst sie nicht nur nebenher einfach so mitlaufen, wie es eben oft passiert. Also setzt sie auf Nummer eins, denn da gehören sie hin.
0: Liebe Ulrike, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, an alle Zuhörenden ich kann es wirklich empfehlen, ich habe mich auch sehr fest gelesen, das Buch Ulrike Scheuermann, Freunde machen gesund, die Nummer eins für ein langes Leben, deine Sozialkontakte erschienen bei Knauer Balance. Und wo findet man dich jetzt, wenn man mehr zu dir und deiner Arbeit wissen möchte, sich vielleicht was angucken möchte oder mit dir vielleicht auch Verbindung aufnehmen möchte, wie geht das?
1: Ach ja, also wie, wie bei den meisten über meine Webseite ulrike-scheuermann.de. Da findet man eigentlich alles Mögliche. Ich kriege es immer mal wieder so mit, dass Leute über YouTube-Videos auf mich gekommen sind. Die sagen dann immer ja, ähm, sie oder du wirkst da so authentisch. <lacht> also ich habe da eigentlich gar nicht so viele Videos, aber so eine, so eine Mischung ist da, einige Vorträge auch. Manchmal hat man ja das Glück, dass Vorträge auch ähm, richtig als Videos eben aufgezeichnet sind. Die habe ich da auch zu verschiedenen Themen, auch den sozialen Themen, längere oder kürzere. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man lieber hört und schaut. Und sonst eben auf meiner Website, da sind ja dann auch die Sachen und, und auch meine, meine Angebote, Kontaktmöglichkeit, so das Übliche.
0: Ja, okay. <lacht> Super. Ganz lieben Dank und ja, in diesem Sinne, alles Gute und sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank, liebe Ulrike.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich, Matthias. Ich fand es sehr, sehr schön.
0: Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.